0: 提到了楚《楚辞》，啊，希望大家如果有机会找一本《楚辞》来看的时候，那么可能心理上先有一些准备吧，因为《楚辞》真的文字跟词汇上是比较难的啊，是比较难。可是我基本上我很喜欢《楚辞》的原因，是因为我觉得《楚辞》里面充满了神话的幻想个性，那这一点《诗经》是无法取代的。所以刚才提到《楚辞》，我自己最喜欢的篇章像《九歌》，我们提到他歌颂了宇宙的创造的神东皇太一、太阳神东君，他歌颂了掌管下雨天上飘的云的神叫做云中君，他也歌颂了掌管我们命运生死的神大司命、少司命。其实里面可能一般人最喜欢的两篇是《湘君》跟《湘夫人》。大家知道湖南有一条水，有一条河流叫做湘水、湘江。那么这个三点水一个相同的“湘”，这个湘江是楚国非常重要的一条河流。那么这条河流的优美，使得很多人在河流上划着船的时候，可能会唱着歌。你会感觉到湘君跟湘夫人是河神，是河流之神。可是你再读下去，你发现他们不只是河流的神，因为在河流旁边，人的心情会变得很柔软。我们有一个字叫委婉，这个委婉就是弯来弯去，弯来弯去。你会觉得河流的弯来弯去，好像代表了一种很缠绵的感觉。所以不知道大家有没有感觉到，如果一个船夫划着船在水上，然后他看到一个女子也在水上，他就会远远地唱歌给这个女子听，变成一种情歌。所以湘君跟湘夫人基本上讲的不只是河流，而是一种爱情里的渴望跟等待。所以他们其实是爱情之神，尤其是湘夫人的部分，就是他可能是当时在歌舞当中的两个神，湘君是一个男神，湘夫人是一个女神。就是说，在典礼的仪式当中，有一个男的戴着面具，有一个女的戴着面具来跳舞歌颂爱情的。然后这个女子永远是在等待的状态，永远等待她的夫君的回来。那么也可能是在当时楚国这个地方，很多人他的生活是跟河流有关。比如说，如果他捕鱼为业，他就常常在河流上。可是我想大家知道，河流上的生活有时候是有危险的。如果有暴风雨来，有风涛很大，船可能会翻灭，所以人可能会死在水中的。所以我不知道，我读《湘夫人》的时候，我一直觉得是在岸上的女子对于水中的男子要回来而等不到的那个心情，然后变成很感伤，变成很忧郁，变成有一种等待的痛苦。所以它是爱情，可是同时又是爱情的失落。好，所以《湘夫人》部分诗歌里面有非常美的一些曲调出来啊，让我们感觉到是一种忧伤的爱情之歌。所以在呃，一般民间讲起来，常常会喜欢湘军的部分跟湘夫人的部分。我也会觉得湘夫人的部分在九歌里会特别像诗经，它比较有一种民间的情感在里面。好，所以也许我们会看到东皇太一、东君、云中君，还有河伯之神啊，河流的河伯之神、大司命、少司命，都在讲一些掌管命运的天上大神。可是到了湘君跟湘夫人的时候，就比较开始回到了人间，歌颂河流之神。好，接下来我们就看到有另外一个神出现，叫做山鬼。大家看到山水的山鬼，我们说神鬼的鬼，所以它并不是神，它是住在山里的森林里面的一种鬼魅。啊，我用鬼魅这个字，我不知道大家会不会想到西方神话里所谓森林的一种精灵。所以，其实我读《山鬼》的时候，觉得它描述的非常美。说若有人兮，若有人兮，说好像有人，可是又好像没有人。就是如果我们今天一个人走进森林，然后你很孤独当中，你会觉得很害怕。你不晓得那个森林当中是不是隐藏着一些山妖鬼魅。那每一个民族都有这种传说，好像狐狸一样，它们忽然变成精灵了。那么，所以它可能是好的，也可能是不好的。然后他常常会一闪就过去了，所以山鬼这一篇，很多人，尤其是艺术家特别喜欢，因为山鬼非男非女，非神非鬼，好像存在，好像又不存在，所以它是一个存在在幽暗的森林当中的一种生命，非常神秘的一种存在，所以它会让画家很幻想说，怎么样去把山鬼画出来？山鬼不太是一个具体的形象。而是一种飘忽的那种感觉，好，所以这一篇如果大家去读一下，你会感觉到很像很像希腊神话里面的森林里的女仙啊，这些女妖或者女仙的这种感觉。那另外有一篇是大家很熟悉，就是《国殇》。那《国殇》事实上是在讲战争之神，就是在战争当中被杀死的一些男子。注意一下，“殇”这个字是讲二十岁不到死掉的人。因为军队的战士都是很年轻的人，然后在战场上死掉了。那我觉得国殇读的时候，你觉得有一种很大的痛苦，就是你会觉得是在祭祀当中，对于这些死去的为国家捐躯的男子少年的一种歌颂，然后讲的非常的悲壮，说手身离兮心不成，手头身身体手跟身体头跟身体分开了，因为被杀死了。在战场上头被砍掉了，所以手跟身躯、头跟身躯离开了，可是心里面还在努力的追求一个要报答的什么东西。所以他在讲一些战士的死亡，在讲一些年轻死亡的神在战争里的痛苦，讲车错骨稀短兵接，车是战车，战车跟战车。因为彼此在打仗，所以那个毂是车轮的轴都搅在一起了。车错毂兮，短兵接。因为车子已经靠近在一起，所以大家不能用长的武器，就用短的刀来彼此刺杀啊！车错毂兮，短兵接。我们会觉得《国殇》里面表现出很多非常让你觉得悲剧性的一种少年死亡的一种痛苦，所以这些经验都是《诗经》里没有的。那屈原改写了楚辞的典礼音乐、典礼歌舞，然后变成了非常美的古老的神话的歌声。所以这是非常难得，因为孔子不喜欢神话，不喜欢怪力乱神，所以神话大量消失的一个民族，竟然在《九歌》里找回了很多美丽的神话故事。所以我很希望从这个角度，大家可以再一次去认识《九歌》，不一定。每一个字都读懂，可是对《九歌》的云的描绘、太阳的描绘、爱情的描绘、山鬼的描绘、命运之神的描绘，你可以用一个全新的角度去阅读这样的一个神话诗篇。